0: Řídí malou softwarovou firmu a má velký úspěch. Eduard Hlava je jednatelem softwarové společnosti. Ta se zabývá mimo jiné tvorbou webových stránek, webových aplikací nebo vývojem e-shopů. Součástí firmy je také internetový marketing či konzultace. Jak zjistil server podnikatel.cz Eduard Hlava je oceněn za své skvělé schopnosti, jak i lajkům vysvětlit složité technické části webu jednoduchou formou. I když je v práci častěji než doma, svůj volný čas rád tráví se svou rodinou. I o tom bude řeč, právě s Eduardem Hlavou, zdraví. Hezký den. Hezký den. Vítejte ve Videobizu. Otázka první, vy vlastníte softwareovou firmu, která během krátké doby získala uh, velkou popularitu. Máte na to nějaký recept, jak vůbec úspět v té velké konkurenci podobných firm? Uh,
1: já myslím, že na začátek je to velmi těžká otázka. Začnu z konce, recept na to určitě nemám. Uh, mohl bych samozřejmě použít uh, poučky z učebnice ekonomie, že musíte mít dobrý produkt, dobré služby, dobrý lidi, dobrý marketing. Uh, což si ale každý může přečíst v těch změněných učebnicích. Já bych tady možná zmínil určitý přesah, který si uvědomuje v, v té práci, kterou dělám. A to je zaprvé to, že vás to musí bavit. Musí to být něco, co děláte, i za, nebo i, když třeba aktuálně za to nemáte peníze, mm. děláte to prostě proto, že vás to baví. To je první věc. Druhá věc, která si myslím, že rozhoduje o tom, jestli je firma úspěšná nebo není, je určitá schopnost dotáhovat věci do konce. Zase, je to trošku kliše, hodně se o tom mluví, ale znam málo lidí, kteří jsou schopni dotáhnout něco, co si na začátek řeknou, že udělají, tak dokončit. Jenom abych jmenoval takový příklad, teď jsem viděl na Twitteru takovou zmínku o tom, že všude se školí, jak odstartovat firmu, jak založit startup, ale nikde není zmínka a školení o tom, jak ho skončit, jak ho dokončit, jak vůbec ho rozjet úspěšně. Takže... Samozřejmě ještě k tomu bych doplnil to, co už jsem vlastně zmínil na začátek, a to jsou lidi, bez toho to samozřejmě nejde. Byť my jsme relativně malá firma, kde i majitel, tedy já, ještě musí pracovat, nemůže ještě jezdit po golfech a, a podobně, ale Určitě je to o lidech, určitě je to o tom, abych se na ně mohl spolehnout a mohl v klidu odejít domů a myslet na něco jiného.
0: Hmm. Jste zmínil, že to musí člověka bavit, tak co si máme pod tím představit, co vás baví na těch společnostech, které vytváříte ty softvery?
1: Mě na tom asi nejvíc baví hledat řešení pro naše klienty, pomáhat jim dobrat se z bodu A do bodu B. Ten bod A je většinou takový, chci něco nebo potřebuji něco změnit ve své firmě, zvýšit si zisk, třeba taková... Přízemní, přízemní přání a mě nejvíc na tom baví ta, ta úvodní fáze, kdy, kdy se to vlastně celé peče dává dohromady, kdy pomáháme vlastně tomu klientovi nějakým způsobem ten, ten jeho nápad opracovat do podoby v podstatě zadání, který potom už se víceméně standardním způsobem realizuje. Takže ta úvodní fáze, vůbec hledat řešení, vymýšlet, vymýšlet, jakým způsobem by se k tomu, vlastně do toho bodu B, dalo dojít, protože těch cest vždycky je tisíce a vy si musíte vybrat jenom tu jednu, která je jak pro zákazníka, tak samozřejmě i pro nás nejlepší a nejefektivnější.
0: Hmm. Teď trošku z toho soukromí. Jak se dá váš pracovní život skloubit s tím soukromím? Jestli to vůbec jako nějak jde, protože přece jen jako pracovat pro softwarovou firmu je dost takový abstraktní pojem. Tak jak se to dá skloubit?
1: Dá se to skloubit velmi těžkou. Řekl bych, že aby se to dalo skloubit, tak uh, si to musím já osobně si to musím uh, naplánovat, nebo přikázat, mm-hmm. nebo prostě nějakým způsobem zařadit do svýho programu. Uh, dokonce bych řekl takový dva příklady. Máme s manželkou takový už vytvořený systém, že pokud si mám vyčlenit na něco čas, tak mi to prostě dá do kalendáře, si mi to pošle a já s tím počítám, je to vyřešený. A funguje to. Funguje to, nemáme s tím nikdo problém, protože co nemám v kalendáři, jako kdyby neexistovalo. To jedna věc a uh, druhá věc samozřejmě uh, přece jenom už nejsem úplně náctiletý, uh, nejsem nejmladší, tak uh, jsem schopen uh, si říct, že teď už teda uh, jsem odpracoval dost a už bych se měl věnovat něčemu jinému. Bejt samozřejmě jako rodina na to může mít trošku jiný názor.
0: Tak v té softwarové oblasti je docela zajímavá ta komunikace mezi klientem a vývojem. Jak se vlastně dá s vývojářem správně komunikovat? Protože i za mě musím říct, že někdy jsou to lidi jak z jiný planety, když to tak řeknu.
1: <laughs> Pro mě to nejsou lidi z jiný planety, logicky. Já bych to rozdělil na dvě Části komunikace uvnitř firmy s vývářem a potom komunikace s klientem. Co se týká komunikace uvnitř firmy, tak s vývářem důležité je komunikovat vůbec. Existují firmy, nebo setkal jsem se s spoustou případů, kdy se s vývářem komunikovalo, takže se v podstatě nekomunikovalo, poslal se e-mail, to se předpokládalo jako komunikace. Já zastávám názor ten, že pokud ten člověk, který má něco udělat, tak musí vědět, proč to dělá a co má být výsledkem. A k tomu musí vést spousta komunikace v tom širokém slova smyslu, diskuzí dále. A co se týká komunikace mezi vývojářem a klientem, tam ty komunikace moc neprobíhá. Většinou s klientem komunikuje někdo, kdo je za ten projekt, nikoli ten vývojář byť. Zase zastávám názor, že pokud na určitý setkání se zákazníkem je přítomen i ten, kde to skutečně potom bude realizovat, tak je to jedině ku prospěchu.
0: Přemýšlel jste někdy, že byste svoji firmu prodal do budoucna?
1: Nepřemýšlel, když nepočítám úplný začátky před mnoha a mnoha lety, kdy jsme tehdy s s kolegy, což je běžný i dneska, zakládali startup a mysleli jsme si, že za rok to prodáme a začali jsme komunikovat s investory aniž bychom měli cokoliv, produkt, službu. Nicméně teď o tom neuvažuju a v podstatě navazuji na to, co jsem říkal na začátku, že dělám to proto, že mě to baví, neumím si představit, že bych v tuhle chvíli dělal něco jiného nebo pro někoho jiného. A kdybych to prodal, tak bych nevěděl, co bych najednou měl dělat. Asi bych si nějakou uh, práci našel, to určitě, ale v tuhle chvíli vůbec to na pořadu dne, ani, ani náznakem.
0: A jste to už trošku naťuknul dělat pro někoho jiného. Jaký to je, být uh, si vlastním plánem?
1: Uh, m, první měsíc je to úžasná svoboda, volnost. Najednou můžete si říct, co budu dělat zítra uh, a mít možnost volby. Uh, na druhou stranu je to obrovská odpovědnost v tom, že zíce nemám nadřízeného, když se nebudem pouštět teda do nějakých uh, mystických oblastí, ale mým nadřízeným je uh, každý zákazník, každý klient. Mm. A to je na rozdíl od, od šéfa uh, jakékoliv firmy, který je nad váma úplně jiná, úplně jiná hra, úplně jiný pocit. Uh, čili uh, ten, to být si svým vlastním pánem uh, je uh, v zásadě... Um, nebo má to ty mantinely v tom, že uh, nejsem úplně sám svým pánem, ale jsem tady pro své zákazníky nebo pro naše zákazníky, uh, kteří tu činnost a vůbec to, jakým způsobem k tomu přistupují, uh, hodně ovlivňují.
0: Vy jste dost znám uh, a ví se u vás, že dokážete ty odborné záležitosti kolem toho softwaru, a tady těch věcí, uh, že je dokážete vysvětlit lajcky. Můžete třeba uvést nějaký příklad?
1: Uh, Příklad, já se snažím vždycky toho říct víc, než by se možná očekávalo, protože věřím tomu, že když napíšete nebo řeknete jednu větu holou, tak si to ta druhá strana může vyložit třemi různými způsoby. Čili já vždycky se snažím jednu věc říct třeba třikrát různě, abych si byl jistý v tom, že ta druhá strana tomu rozumí. Příklad... Teď mě zrovna žádný úplně konkrétní nenapadá, ale uh, i při té komunikaci s, s tím klientem, dejme tomu, nebo i s vývářem uvnitř firmy, tak uh, vždycky uh, se snažím se přiblížit na stranu toho, s kým komunikuju, uh, příkladně uh, na stranu toho klienta. Uh, v tom smyslu, že se vžiju do, do kůže, uh, jak asi na to nahlíží on. To znamená, pokud uh, ještě možná jsem neřekl, co mě na té práci baví, no, vracím se zpátky od pár, pár bodů, tak je to, to že se dostaneme nebo dostanou do biznisu uh, toho klienta, že poznám něco mm-hmm. jiného. Takhle jsme byli určitou část uh, naší, naší činnosti, specialisty na uh, třeba dotace, teď jsme specialisty na autodíly, protože děláme pro klienty, kteří uh, mají tento biznis a myslím si, že je důležitý, jaký jak správně komunikovat a vůbec uh, klientovi se přiblížit, je pochopit uh, ten, jeho, ten jeho obor. To si myslím, že je velmi důležitý. Uh, na druhou stranu je to uh, strašně náročné. Musíte hmm. tomu prostě dát víc než 100%.
0: Takže to chce empatie a ještě se vyznat v tom, uh, na čem zrovna pracujete.
1: Uh, jednak empatii, jednak určitě i trošku je to o psychologii, o tom, že pozorujete toho klienta uh, nebo toho člověka na druhé straně, jestli se uzavře do sebe, nebo jestli je otevřen, jestli komunikuje otevřeně nebo ne. Uh, takže je to určitě i o tom, uh, trošku o té psychologii, o řeči těla a o těchto záležitostech určitě. A samozřejmě je odborná stránka toho, že musíte rozumět tomu, uh, co vlastně je na pořadu dne, na tom, uh, to, co s tím klientem uh, diskutujete. To beru jako Alfa a megu. bez toho to nejde, <laughs> pak by to byla jenom diskuze v restauraci, pokud by tam nebyl ten odborný základ.
0: Říká Eduard Hlava, jednatel společnosti Neternity.
1: Hezký den. Děkuji za pozvání, hezký den.